0: On poursuit notre Limoud ce soir d'Affyoudbeth Amoudbeth, page 12b. On se situait au niveau de la de quatrième ligne des moyennes lignes. Parce que vous avez les petites, vous avez les grandes tout en bas et vous avez les moyennes. Donc on est à la quatrième ligne des moyennes. C'est là que Lagma va parler de ce que nos sages ont institué dans les brahots du schéma. Je rappelle rapidement avant de poursuivre ce qu'on a pu apercevoir ensemble la semaine dernière, nous parlions de la, la grande histoire du roi Shaoul et David avec les combats permis et interdits enfin ce qu'il a fait dans la ville de Nob et surtout la colère que Hashem avait envers lui son pardon, le moment où il a été appelé Shmuel le prophète pour le consulter parce qu'il savait pas comment s'y prendre face au Pélishim qui sortait en guerre contre lui c'était donc l'agmara de la euh, phase précédente. Ce soir, on va revenir un petit peu terre à terre avec euh, des notions appartenant au schéma et expliquer pourquoi on a choisi d'intégrer le la paracha de Va'yomer Hashem el les morts dans le créa Schéma. Pourquoi cette paracha des titites euh, La troisième a été intégrée. Il y avait un choix qui aurait pu être fait sur d'autres. Euh, D'accord, Hazak. Voilà, c'est de c'est l'autre côté. J'ai tout oublié là-bas. Oui. Là, sur le ouais Hazak oui. Todaraba. Voilà le complément. Alors. On y va pour la quatrième ligne. C'est parti. « Amarabiabaou barzoutrati, amarabuda barzevida. »« Bikshu, Enfin, ils ont souhaité Parachat de Balak, d'instituer la lecture de la de Balak. » Balak, on sait qui est ce Balak. Balak, c'est celui qui a sollicité, vous savez, Bilam pour maudire le peuple juif. Mais là-bas, il y a eu un moment où la Torah, elle adresse des grands compliments sur le Ham Israël. Et donc, il y a un moment donné où on a voulu intégrer cette parachat là dans le schéma. Euh, Peut-être à la fin de, de « Après Véafta » ou « Après Véaïa ». ouais, dans la lecture. « Omipnema loka pourquoi ils ne l'ont pas institué finalement ?« Michum Torah Tibur » parce que ça faisait long. On ne peut pas tout intégrer. Donc ils ont fait un choix qui s'est concentré sur ce qu'on a. « Torah Tibur » Bon, nous, notre objectif, c'est de comprendre d'abord pourquoi ils ont voulu l'intégrer. Quel rapport à la de Balak avec l'histoire du schéma en Qu'est-ce enfin, qu qu'il y a dans la parchette balade qui aurait pu être en lien avec le schéma il y, a, il y a bien quelque chose. C'est ce que la Gemma elle cherche à comprendre. Maitama, quelle est la raison à cela Elima, si tu proposes Mishumdir Tivba, parce que là-bas est écrit, quel motiam imitzraim C'est marqué là-bas qu'ils euh, ont un dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Donc on cite dans euh, les... Les différents propos sur le peuple d'Israël et citer là-bas la force d'Akadosh Borou qui nous a fait sortir de Midstream. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on on a vu, un moment dans l'histoire, on a voulu intégrer la parasha de Balak dans la lecture du schéma. Alors bon, la Gemara elle dit à cette allure-là, il y a plein d'endroits dans la Torah où on parle de l'Égypte. Hein, il y a plein d'endroits où euh, c'est marqué Je suis Hashem qui vous a fait sortir d'Égypte. Euh, à cette allure-là, on devrait donc intégrer plein de choses. Par exemple, euh, il donne un exemple ici donc euh, dans, dans la Gemara. Euh, Lima Parachat de Ribit on aurait pu parler de la Parachat de Ribit dans la Torah c'est marqué euh, ne prenez pas du Ribit euh, d'intérêt euh, quand vous prêtez de l'argent à vos amis etc et juste après c'est marqué HM vous avez sorti d'Égypte. bon voilà on aurait pu intégrer ça ou bien Parachat Mishkalot vous savez la Torah elle dit sois juste dans tes poids il faut, pas, euh, il faut être juste, le commerçant il peut pas avoir des poids différents selon les clients bah, là-bas aussi c'est marqué l'Egypte donc, il y a plein d'endroits où on parle d'Égypte, on aurait pu l'intégrer. Alors, pourquoi est-ce que le choix a été donné ici pour intégrer Parachat Balak Et là, Marabiyose Baravin, Mirchoum Dirtif Be Haikra, parce que dans la Parachat Balak est écrit ce verset, Kara shachav Kehari, Uchlavi Miikemenu. Kara shachav Kehari, Uchlavi Miikemenu. Comment vous avez la traduction chez vous Il s'est accroupi et s'est couché comme un lion, et comme un lion, sauf qui peut le faire bleu. ça veut dire que le peuple d'Israël a des phases euh, où il a pu être en bas et ensuite en haut. Il y a une force dans le peuple d'Israël qui se définit toujours à travers sa capacité à, à pas simplement à affronter, mais, mais à se relever. Et... Ça ressemble, comme il dit Rashi, à « becha oufkoumecha ». Vous savez, dans le schéma, c'est marqué « tu le liras en te couchant et en te levant ». Et là-bas, dans le terme du verset de la parasha de Balak, on parle aussi de coucher et se lever. C'est euh, euh, un peu l'état le, 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 d'esprit de ce verset-là, euh, qui consiste à dire que HM nous surveille et nous protège, qu'on soit couché ou qu'on soit levé. Donc on aurait, à un moment dans l'histoire, on a voulu intégrer ça dans le schéma. Euh, pas, pas spécialement, parce que dans le schéma, quand on dit couché levé, c'est pas la protection d'Hachem, c'est le devoir de lire le schéma. Non, on avait dit, Ouais, euh, c'est pas. relever, pas relever, relever, du, relever du, du, du matin et ah, coucher okay. du soir. Il, il si tu peux. <coughs> Bien sûr. Il, dit, il nous enseigne que le Saint béni soit-il nous garde lorsque nous nous couchons et lorsque nous nous réveillons afin que nous puissions nous proposer en paix comme à Lyon et son petit. Franzac, ouais. Le lavis c'est le. Ouais, <coughs> le Lavi, c'est le. Comment dire C'est le petit du lion. Ouais. Franzac. <coughs> Exactement. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on a voulu intégrer la parcha de Balak. Et la réponse, c'est pourquoi on ne l'a pas intégrée dans le schéma, parce que sinon ça fait trop long. moi, euh, ben, c'est pas trop long. On, on aurait dû prendre ce verset uniquement. Pas besoin d'intégrer toute la paracha de Balak dans la lecture du schéma. On aurait pu choisir un petit verset qui fait euh, justement euh, euh, au schéma, enfin, la protection d'Hachem, coucher, levé. Vélima pesuka Pourquoi ne pas citer ce pasouk, vetulo Et c'est tout Pourquoi pas Réponse finale. Guémire. On a toujours appris de génération en génération. Kol paracha. Toute section de la Torah, des Pascha Moshe que Moshe Rabbinu a découpé, Paskinan, on peut nous aussi le faire. Des Lopaska Moshe Rabbinu, si Moshe ne l'a pas institué et découpé, alors Paskinan. Donc la Parachat Balak, on ne peut pas se permettre de faire une découpe, de prendre ce qui nous intéresse et d'intégrer un verset dans le schéma, parce que là-bas, on parle un peu de la protection d'Hachem, au lever, au coucher. Non, on ne peut pas. C'est soit on prend tout, soit on ne prend rien. Parce que là-bas, Moshe Rabinou n'a pas fait ce découpage. Ça veut dire que les trois, les trois, enfin, les trois euh, passages de, du schéma, ouais. sont découpés par Moshe Rabinou, c'est des, des passages. C'est des, des passages découpés des comme ça, par absolument. Ouais, c'est des parachutes, des sections, absolument. <rire> absolument. Pourquoi la parachute des titres a été instituée Question euh, simple, pour une réponse pratique, parce que c'est tous les jours. C'est parce que c'est trop long aussi, parce qu'il y avait combien de. J'ai pas en tête, mais c'est une varacha qui est relativement euh, euh, importante. Donc euh, l'agma, elle freine l'hémorragie en disant on ne l'a pas intégrée voilà. par rapport à sa longueur. Il, il voulait intégrer toute la varacha Absolument, oui, ah c'est la proposition. C'est pour ça qu'après il dit, mais on non, aurait non, pu... Barachas, euh... on, on pas toute la baracha, on oui, et oui, euh, parce que Moshirab euh, nous, nous l'a découpée. C'est une là, découpe est pas là, qui est... On a pas bah, euh, en tout cas, y a, la section où la phrase est dite, c'est une grande section. Ce n'est pas tant euh, l'histoire de Haché, euh, enfin, Balak, appelé Bilham, etc. C'est toute la section où se trouve le verset qu'on a cité. Ça, c'est un grand morceau de la paracha. Et ça, euh, euh, on ne veut pas l'intégrer comme ça euh, en, en partie. C'est soit entièrement, soit rien. Et, et c'est ce que la Gemara répond. Elle dit, on ne l'a pas mis parce qu'on ne pouvait pas le choisir à lui tout seul. Et il faut regarder, pas, pas tant tous les versets de la paracha, mais la, la, la section de la Torah où ce verset figure, qui est une section quand même relativement importante. Alors que Veaya, Vayomer enfin, Ve sont des parachutes relativement plus courtes. Qu'est-ce qu'il y a dans la parachute de Vayomer qui nous intéresse pour le schéma Si on pose la question, la réponse qui nous vient à l'esprit, c'est quoi bah, Les tzitzit. Ouais, On le dit à plusieurs reprises, les eh bien, On va découvrir que la raison pour laquelle Vayomer les morts, a été institué dans la lecture du schéma, ce n'est pas que lié aux tzitzit. Il y a énormément de notions de mitzvot figurant à l'intérieur de cette section de la Torah qui est relativement courte, qui se situe à la fin de la parashat alors, à la fin de la parashat tout à la fin de la parashat c'est le maftir parashat tzitzit mipne kavua allez-y, mipne ma la parashat tzitzit, pourquoi elle a été insituée Amarabi Uda il dit comme ça mipne sheyeshbar hamishad varim il y a cinq propos dans la paracha de Vaïomère. C'est pour ces cinq raisons-là qu'elle a été instituée dans le schéma où on prend sur soi le joug divin. C'est quoi ces cinq choses Mitzvah Tzitzit, 1. Yetiat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, 2. Ol Mitzvot, le joug des Mitzvot. D'at Minim, c'est tout ce qui touche à la, à la, au mouvement sectaire, donc on va y arriver, hein, minime, d'accord On va y arriver. Hiru Ravera Avodazara, la pensée interdite de l'interdiction et de la Avodazara. On a donc ici un panel de notions clés dans notre croyance en Akadoshvoku qui figurent dans la paracha du Vayomer. Bon, euh, les titsits, si on se pose la question, c'est écrit où on le, Ça vient à l'esprit immédiatement, on sait où c'est écrit les titsits c'est écrit à plusieurs reprises. Mais les autres, il va falloir les déchiffrer. Toutes les notions qu'on vient de voir, les quatre autres, elles sont écrites toutes dans cette paracha du. Euh, du Vayomer. Et gemara elle, euh, elle explique, d'accord Bishlama, je comprends, hanetlat les trois premières des cinq, mais Farchan, elles sont écrites noir sur blanc dans Vayomer. Où est-ce que c'est écrit Ol mitzvot, de prendre sur soi le joug des mitzvot. Dirtiv, c'est marqué au item auto, vous verrez le titit, ou zhartem vous souviendrez, et kol mitzvot, Hachem, tous les mitzvot d'Akadosh Vohru. Joug des mitzvot, et figure dans cette phrase on a une réponse claire. Les titsits, d'Irti, ve'a sou la C'est marqué, ils feront pour eux des titsitsits. Là aussi, c'est clair, noir sur blanc, la notion des titsits est écrite. Euh, Qu'est-ce qui nous manque encore Yetet Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Elle est écrite, elle aussi. Yeti, c'est marqué, Asher Otseti Otam Eretz Mitzrayim. Là aussi, on parle de la sortie d'Égypte. Il nous en manque quelques-uns, finalement. Euh, et c'est ce que la Gemara, elle dit. Et là, Da'at Minim, Irura Vera, Vehirur avodazara, quand on parle de l'interdiction d'adhérer à des mouvements sectaires, ou de l'avodazara, ou de penser à la vera, minalan, d'où on sait ça Où est-ce que c'est écrit dans la paracha des tétites À quel moment Vous allez voir que c'est des mots qu'on dit tous les jours. Détanya, c'est marqué ahare l'évafrem. Dans le schéma, on dit Velotaturu. n'allez pas explorer ahare l'évafrem après votre cœur. De quoi on parle Zominout, on parle de l'interdiction de... De, de Minout c'est la ouais, c'est ceux qui vont à l'opposé de la Torah on appelle ça le, les mouvements sectaires ça c'est n'allez pas selon vos, vos, votre cœur Renou Homer, il y a un verset qui confirme un peu ça Amar Naval Belibo En euh, ce personnage qui était mauvais a dit dans son cœur il n'y a pas de dieu on voit que la minute la notion d'être anti-dieu elle démarre dans le cœur. C'est ça que dit le schéma. N'allez pas après votre cœur. De quoi elle parle Elle parle de l'interdiction de Minout. C'est le premier Minim, point. Minime, oui, c'est ça. Minime. Minout, ouais, c'est la notion, ouais. Le concept. est Minime, c'est ce qui adhère. Qui ont... euh, pas tout à fait en lien, mais on peut le trouver. C'est que. Parce qu'on nous demande, dans le Sidour, on nous demande d'embrasser de, les titites à ce moment-là. Avec ouais. sous la MZT et le Khamzen, d'accord ou item auto c'est à ce moment là Oui. C'est pas le Halefafrem, non, ça va sous la MZT. C'est
1: Halefafrem.
0: Halefafrem c'est autre. Je le trouve autre là. De manière H M l'okhem. C'est bon Là. Halefafrem, Akhraynekhem, après vos yeux. Après vos yeux. Ah oui. Ah oui, c'est pour ça on met sur les yeux. Là c'est la, la prochaine référence. C'est quoi les yeux C'est quoi les yeux Acharé en Erev n'allez pas explorer selon vos yeux et Ravera. Ça fait référence à l'interdiction de penser à la l'avera. Ouais, ça démarre par les yeux. Ça démarre par les yeux et il y a un verset de Shimshon qui le prouve. Vaïomer Shimshon et la vie. Shimshon a dit à son père, Ota Kahli, prends la pour moi, elle qui yécharabé enai, car elle est bon, elle est elle est bien à mes yeux. Bon, on voit que l'union que Shimshon a eu a démarré par un désir qui était euh, visuel. Euh, visuel. hazak et enfin, on termine le, le, le passage du Vayomer. Vous allez faire des actions interdites après votre cœur, vos yeux, et marqué Atem Zonim, c'est quoi Ça fait référence à l'interdiction de penser à l'idolâtrie. Il y a un verset qui confirme dans un cadre d'idolâtrie que le terme de euh, Zonim, c'est un terme qui convient à une, un comportement idolâtre. Voilà Rabotai, la... La, la, la réponse globale euh, que la Gamma rapporte pour expliquer pourquoi Vayomer, Hachem el-Moshe, est mort, a été intégrée dans le schéma. Parce que le schéma, c'est le joug des mitzvot, le, le joug de la royauté divine, et on, on donne finalement aussi une paracha dans laquelle se trouvent des notions clés de notre emuna, clés de notre pratique, les titites notamment qui nous rappellent la Torah en général, euh, l'interdiction de penser à la Vera, à la Zara, euh, explorer d'autres euh, cultures. Euh, tout ça figure dans le Veilomer. On se concentre maintenant sur la mitzvah de rappeler la sortie d'Égypte. Est-ce que vous savez qu'on a un mitzvah de rappeler la sortie d'Égypte Mitzvah. Euh, on vient de le dire dans Veilomer, euh, dans plein de vidéos de la Torah, marqué euh, Ne fais pas ça, je suis Hachem qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est un peu là où le peuple d'Israël est devenu un peuple. On a commencé à exister à partir de la sortie d'Égypte. Et cette, euh, cette, cette notion de, de dire la sortie d'Égypte le jour comme la nuit, elle est référencée dans la Mishnah qu'on va commencer à étudier ce soir. C'est une Mishnah qui est assez passionnante parce qu'elle nous raconte, le, le, en sous-entendu, vraiment entre les lignes, l'histoire d'un grand personnage qui s'appelle Rabelazar Benazaria. On le dit dans la Gada de Pessah, hein, cette Mishnah, qui dit, euh, « Je suis presque à l'âge de 70 ans et je viens de découvrir la possibilité de mentionner la sortie d'Égypte euh, euh, même la nuit. » Pourquoi presque comme 70 ans Parce que l'histoire raconte un petit peu plus loin que Rabban Gamiel, qui était le nassi, le chef, a été retiré de sa place. Et ils ont nommé un jeune homme qui s'appelait Ben Benazaria. Mais lui, il était très jeune. Alors bon, il fallait quand même qu'il soit crédible. Et Akadosh Burkhou a fait un miracle. En une nuit, ce jeune homme qui avait 18 ans a eu une barbe qui a blanchi. Et c'est pour ça que lorsqu'il s'exprimait, il disait « J'ai l'aspect d'un homme sans 10 ans. Mais il ne les avait absolument pas. C'était vraiment... Une apparence de sagesse qui se dégageait de lui parce qu'il fallait qu'il ait ça. On commence donc la nouvelle Mishnah et on parle de la sortie d'Égypte qui est dans nos obligations de, mentionner, euh, euh, de les mentionner dans, dans la nuit comme le jour. Mazkirin, on mentionne Yetiat Mitzrayim Balelot. La sortie d'Égypte, la nuit. Où est-ce qu'on la mentionne Dans la parcha du schéma de C'est marqué là-bas. Amar Abelazar Benazaria. Ah, Belazar Benazaria, il raconte. Je, je suis comme à 70 ans. Véloz j'ai je n'ai pas mérité. J'étais amer. Que de mon temps soit dite la sortie d'Égypte, même dans la nuit. Euh, pas, enfin, je, viens, je vais la découvrir, il dit, raconte cet homme-là. Comment je vais l'apprendre Je vais l'apprendre par un homme qui s'appelait Benzoma. Benzoma, il faut savoir qu'on ne connaît pas son nom. Le fils de Zoma. On ne sait pas c'est quoi son nom. Parce que, comme Ben Azaï, on raconte sur eux qu'ils étaient tellement attachés à la Torah qu'ils n'ont pas voulu faire le choix de se marier. Ils ne pouvaient pas. Ils, on leur a dit, mais non, je ne peux pas, la Torah, je ne peux pas m'en détacher. Et donc, euh, ça a été un reproche euh, qui leur a été fait. Bien sûr, c'est pour ça qu'on ne les a jamais appelés par leur vrai nom, le fils de tel. Ils ont fait un choix, c'était un choix qui était euh, réfléchi. Ils ont dit, très surprenant. Alors, qu'est-ce qu'il a enseigné ce Benzoma Il l'a dit comme ça. C'est marqué dans le verset Les ma'an disent et yom afin que tu te souviennes, jour de ta sortie, mes erets mitzraim de l'Égypte, kol yeme chayecha. C'est quoi Kol yeme chayecha. Yeme chayecha hayamim. Kol yeme chayecha les lotes. C'est quoi Kol yeme chayecha. Tous les jours de ta vie. Il aurait euh, simplement euh, fallu noter yeme chayecha. Ou chayecha. Tu, tu lui dis. Pendant toute ta vie. ça veut dire toute la vie. Pourquoi c'est marqué col En français, on rajoute des mots comme ça quand on parle, mais les versets, ils sont précis. C'est quoi col Eh bien, le col, il nous apprend quelque chose, et le méchayecha nous apprend quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous apprend, ces deux-là C'est l'enseignement le, de cette Mishnah. Alors, yemechayecha, quand c'est marqué les jours de ta vie, tu mentionnes la sortie d'Égypte, hayamim, c'est pour dire que tu dois le faire le jour. Et col yemechayecha, le mot col qui veut dire tout, halelot, c'est la nuit. Donc, c'est ce qu'il dit, cet homme-là qui a blanchi. il dit, on a un personnage qui nous a appris la référence pour laquelle on doit lire la sortie d'Égypte même la nuit comme le jour. C'est la vie de Benzoma. Chachamim, ils disent non. Ils disent que de ce verset, on n'apprend pas jour et nuit. On apprend que le devoir de mentionner l'Égypte, c'est maintenant et même quand le Mashiach reviendra. Et on va essayer de comprendre ça dans le début de Gemara. C'est la vie des Chachamim. C'est comme ça que la Mishnah se conclut. Chachamim omrim, yeme chayicha olamaze. Quand le verset dit « mentionne l'Égypte dans ta vie bah », c'est ici, dans ce monde, maintenant. Et « kol », le mot « kol », c'est pour dire que même quand le Mashiach viendra, eh bien, tu devras mentionner. Et on va essayer de comprendre ça. Comment c'est possible que même pendant le Mashiach, on parlera de la sortie d'Égypte La elle va se poser la question. Elle va ramener des versets qui vont prouver qu'au Mashiach, ça y est, c'est une nouvelle page, une nouvelle existence. Alors qu'on va rappeler encore le passé du peuple, la sortie d'Égypte, etc. C'est vraiment pratiquement ça, le, le 70% de, de, des lignes qui vont arriver jusqu'à la fin du chapitre avec des, des phases d'histoire et des exemples pour comprendre comment est-ce qu'un miracle nouveau peut effacer le côté extraordinaire d'un miracle ancien. Quand on vient un miracle, waouh, on vient encore un autre miracle, waouh, le dernier, ça y est, il est un peu périmé, wow, il est derrière. C'est ce que l'Aguemar va nous expliquer. Tania, je suis en bas dans les quatre dernières lignes de la page. « Amar lahem benzoma zoma ben Zoma est venu voir les Chachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim On se rappelle, ils ont dit que même pendant le Mashiach, on parlera de la sortie d'Égypte. Et ils l'ont mentionné, ils ont dit ça au Chachamim. Quoi On va parler encore de l'Égypte dans les temps messianiques C'est marqué dans un verset qui se situe, pour vous donner la précision exacte, dans les textes de Yirmiya. C'est marqué. Viendront les jours, Mashem dit à Kadosh Baruchum. Et velo Yomrou et ils diront plus le peuple ne dira plus ode encore Hayy c'est une façon de glorifier à Kadosh Borouh Hashere'elah et Ben Israël mérite Israël qui a fait sortir les Juifs d'Égypte on dira plus ça il dit prophète qu'est-ce qu'on dira ki im Hayy Hashem Hashere'elah ve Hasherevi Ezerah Beit Israël Safona zafona u'mikol haratzot Hashere dertim sham point on dira vi euh, Hashem euh, qui nous a fait monter et ramener de tous les, les coins d'Israël, toutes tous les, les pays où on a été égarés. Euh, on va glorifier Hachem plus pour l'Égypte, parce qu'il nous a ramenés en État Israël. Donc, il vient Ben Zomaï du ben Voilà, j'ai un passouk noir sur blanc qui dit que dans les temps messianiques, on ne parle plus du machiav. Comment toi, tu dis qu'on le dira également dans les temps euh, messianiques Qu'est-ce qu'ils vont répondre Ils vont dire, c'est vrai, Amroulo. Ils vont répondre... Ça ne veut pas dire qu'on va déraciner le, la mention de la sortie d'Égypte. Bien sûr qu'elle sera toujours là. Et là, chez rekar, le fait d'être indépendant des nations et d'être revenu sur notre terre, ça sera la mention principale. Et on parlera de l'Égypte, mais en second plan. Aujourd'hui, on parle en premier plan, parce que c'est ça. Mais dans les temps messianiques, ce sera en second plan. On le dira toujours, mais... Pas comme aujourd'hui. Kayotsebo un exemple d'un euh, changement dans l'histoire qu'on a quand même retenu. Yaakov Avinu. Il s'est appelé après, comment il s'est appelé ouais. Israël. Et on l'a quand même gardé Yaakov. Pas dit, ça y est, Yaakov s'est effacé. caillot un exemple similaire à ça, dit Lagmara, Ataomer, tu peux retrouver dans le verset, Od Yaakov, comme ça le malach a dit à Yaakov, ton nom ne s'appellera plus Yaakov. Qui im Israël yéchemecha, Ton nom sera Israël. Alors, lo shé yaakov Ça ne veut pas dire que yaakov on le déracine. Et là, Israël Icar, maintenant son nom principal c'est Israël, Mais yaakov fait l'eau Et le nom yaakov il sera secondaire. Dans la sortie d'Égypte et les temps messianiques, la même chose. On aura d'autres merveilles à raconter. Ça ne veut pas dire qu'on va effacer la sortie d'Égypte, mais on en parlera en second plan. Euh, pour confirmer cette idée, l'Agma elle propose... Dans les textes, Yaakov est toujours, euh, euh, il est là. Est toujours présent. Bien il sûr. Euh, je ne sais pas si c'est plus, c'est surtout dans les temps forts ou les temps les faibles. États, hein. ouais, suivant les états. Bon, mmh. ami, les les amidotes, en tout cas, c'est Yaakov, c'est pas, oui, pas oui, bien sûr. Parce qu'il était Yaakov, quand, on en a parlé de ça. Oui. Il était Yaakov quand il avait le, la, la rencontre oui. avec beaucoup ah. dans sa prière. Il s'appelait Yaakov. Vechen ou Omer, il est dit dans ce même état d'esprit, dans le verset situé dans les prophéties d'Eshaïa, Altiz rishonot ne mentionnez pas les premières, Vekhadmoniot et celles qui l'ont devancé, Altit N'y réfléchissez plus. De, de, de quoi il parle Altiz ne mentionnez pas les premières Oshéamud Malchouyot, c'est l'indépendance des nations. Vekad Moniot et il dit carrément qu'on ne rappellera plus les... celles d'avant en Zoïtseet Mitzrayim. Ça veut dire qu'on va vivre un, un moment où la, la sortie d'Égypte, on confirme ce qu'on a dit jusqu'à présent, ouais, arrivera juste en second plan et ne sera pas complètement euh, détachée. C'est-à-dire que la, 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 la venue du, du Messiah sera plus. Bah, puissante. plus puissante que, ouais. que la sortie de ouais, bien sûr. tous les miracles qu'il a eu mais il y aura une, un miracle beaucoup plus puissant c'est la guerre qui dit tout de suite c'est la guerre de Gog ou Magog c'est la ligne juste après c'est un verset qui le dit le verset c'est le suivant et toujours je vais réaliser quelque chose de nouveau intam maintenant ça veut dire ça va pousser c'est qu'est-ce qui va se passer la guerre Zom Yahmed Gog ou Magog c'est la guerre de Gog ou Magog, elle sera extraordinaire et donc, waouh, on va parler que de ça et il gîte un peu en second plan et on, et, on sait pas, on espère ça dépend de l'état du peuple d'Israël, c'est une guerre terrible. Bah, terrible et pour comprendre la grandeur du miracle qu'on vivra la elle donne un peu l'histoire de ce personnage qui marchait en chemin et qui a rencontré un, un loup et bah, il a été sauvé. Alors, il racontait à tout le monde, oh, tu sais, j'ai rencontré un loup et... Il rencontre un lion. Wow, il était sauvé, il raconte à tout le monde, le lion, le lion, il a oublié le loup. Et après, il fait, fait, il fait face à un serpent. Il a réussi à s'échapper. Alors, il ne raconte plus aux gens, le lion, le loup. Il raconte que le serpent. Mais, bah, même s'il a vécu juste avant les premiers, mais ça y est, il, a... il raconte le plus, le plus lourd, ouais, le plus costaud. C'est un peu ce qu'on va vivre nous aussi. On va raconter gogumago gogoumago, go, go, parce que ça va être euh, extraordinaire. C'est le machal que la donne. Machal, les maadamardomé. Tout ça ressemble à quoi Les Adam a un homme, Shaya et alerch qui marchait en chemin. Ou Pagabo il a rencontré un loup. Venitzal Mimenu il a été épargné de ce loup. Veryam et sa il racontait à tout le monde, maasé Zeev, l'histoire de ce loup. Ensuite, Pagabo rencontre un lion. Venitzal Mimenu il a été sauvé de lui. Veryam et sa père véoler, maasé il racontait à tout le monde le lion, le lion. Bagar bonahach. Ensuite, il rencontre le serpent. Vénit salmimenu. Il a été sauvé du serpent. Shachar Il a oublié les deux premières. Veyam et sa père Il racontait à tout le monde que l'histoire du serpent. Af. Car ainsi aussi, Israël, le peuple d'Israël, Tsarot Haonot, les dernières détresses et miracles, on espère. Mais chaque hot et tarishonote nous feront oublier les premières. De préfigurer les asservissements qui allaient suivre dans la république. La... Oui Et à partir du moment où on est libéré de ces asservissements avec la Bienne-Muchéa, donc automatiquement, on ça, sera libéré des anciennes. Oui, bien sûr, bien sûr, il y a une grande part de logique là-dedans. Euh, Peut-être que dans l'état d'esprit du changement, hein, euh, on peut aussi parler de Avram et Avraham, euh, parce que l'Agma, elle va en parler de suite, de Sarai et Sarah, de ce changement de nom radical où on retient plus l'ancien et on garde que le nouveau et la Torah elle dit carrément attention n'appelle pas Avraham Avram c'est un vrai problème donc c'est peut-être la Gemara en parle ici parce que peut-être que Yaakov on a dit non non on a gardé mais Avram non Avram on s'est complètement détaché ce que la Gemara raconte c'est les quelques dernières lignes euh, qui nous restent Avram où Avraham Avram c'est Avraham maintenant avec le ré pourquoi il a rajouté un ré Batechilah au début n'a c'est Avlé Aram. il était père de Aram, c'était sa, sa contrée là-bas où il habitait Ouais, référence. Ulbasov, et ensuite, Nahasé Avlecholaolam, Kulo. Il est devenu père à tout le monde entier. Av Hamon Goim, le père d'un très grand peuple. Avraham. Av Hamon Goim. D'accord, c'est contracté dans le mot Avraham. La même chose. Sarai, Hi Sarah. Sarai, c'est Sarah. Batechila, Nahasid Sarai, Leumata. Au début, elle était princesse de sa nation. Princesse, pardon. Elle est devenue princesse de tout le monde entier par la suite. Et enfin, on parle de celui qui ne respecte pas le changement de nom de Avraham. « Tannilagamal raconte bar kapara. »« les Avraham, Avraham, tout celui qui appelle Avraham, Avraham avec son ancien prénom, en verbe et il transgresse une, un point positif de la Torah. « c'est marqué dans le verset. « Ve'ayashimcha Avraham et ton sera Avraham. » Donc il faut l'appeler Avraham. Plus que ça, le prochain maître, il est beaucoup plus fort. Rabbi, Eliezer, Romer Abelizer il dit, au verbe, si on l'appelle Avram, on transgresse une interdiction de la Torah négative. Parce que, chez Nehemar, c'est marqué dans le verset. y kare od et shimcha Avram, shimcha Avram, on ne t'appellera plus Avram. Donc il ne faut plus l'appeler comme ça. Alors, la Gama elle dit, et la merata, d'après ce raisonnement, à les Sarai, Sarah, Sarai, celui qui appelle Sarai, nous Sarai, avec son ancien prénom, Arinami. Aussi, quoi, aussi, la transgression, c'est que pour Avram. Sarai aussi, on transgresse, on dit l'ancien ouais, oui. La elle répond, elle dit C'est Hachem qui a dit à Avraham Sarah ishtecha ta femme Sarah, lotikra et shema Tu l'appelleras plus Sarai. Qui Sarah, shema, elle s'appelle Sarah. Ça veut dire qu'a priori, c'est Hachem qui s'adresse à Avraham et il lui dit Toi, tu l'appelleras plus comme ça. D'accord Non, on suit ça. Mais ce n'est pas autant fort qu'avec Avram. Avram, c'est marqué « et ton nom ne sera plus appelé Avram ». C'est-à-dire que tout le monde ne peut plus t'appeler comme avant. Pour ça, c'est à son épouse. C'est Hachem qui dit à Avram « tu n'appelleras plus ton épouse comme ça ». Donc, les propos sont un peu moins forts. Et euh, alors, alors, si c'est comme ça, a Yaakov aussi. L'Agman, elle dit « quitte à faire Yaakov », alors on n'a plus le droit de l'appeler Jacob. Et là, Mérata a corré les Yaakov, Yaakov, Achinami. C'est aussi la même punition, c'est grave, d'appeler Yaakov avec son prénom Yaakov Elle dit non. Shah Neatam, Yaakov, c'est différent. Des Adar à Hadrika, parce que la Torah l'a rappelé à d'autres reprises, Yaakov. Même après le changement, on a gardé le nom de Yaakov. C'est marqué dans le verset, Yomer, Elohim, Israël. Hashem, il a dit à Israël, Ben Marot dans une vision nocturne. Yomer, Yaakov, Yaakov. On voit qu'on l'appelait encore Yaakov. D'accord Très bien. OK. Dernière question, dernière réponse. Et on termine le chapitre de Gomara, euh, de premier chapitre de Maseret Zarachot ce soir. Metiv Rabbi Yossé Bar Avin. Rabbi Yossé pose une question. Veitema Rabbi Yossé Bar D'autres disent que le questionneur s'appelait Rabbi Yossé Bar C'est quoi sa question Eh bien, c'est un verset. Il ramène un verset, c'est ça sa question. Il y a marqué quoi dans le verset Je vous le lis, dans Nechemia. Atahu Hashem Ma'elokim, c'est toi, Akadosh Bochru, notre Dieu. Ashar be Avram, t'as choisi Avram. Veotzetou Mir Kazdim, tu l'as sorti des fournaises de Kazdim. Ve Samta Shemo Avraham. Je vous ai lu tout le verset. On le connaît, ce verset. On, oui. On lit dans Vaivraire David. Alors, je comprends pas. Le prophète, il a appelé Avraham par son ancien prénom On a dit qu'il fallait pas l'appeler. C'est un verset qu'on dit tous les jours. Dans Nechemia. La réponse qu'on lui donne à Marley. « Hatam », là-bas, hein, le prophète, il n'a pas fait une erreur. Il est en train de raconter et glorifier à Kadosh Comment il glorifie Tu sais, il a sorti Abraham de la fournaise, il a changé le nom, etc. Donc, ce n'est pas le prophète qui appelle Abraham par son ancien prénom. C'est le prophète qui raconte le parcours. Voilà, c'est la partie de l'histoire. Ah. Atam, Navi ou des Kamesader, c'est le Navi qui, ordre, qui, qui qui est avec de l'ordre. Les Shvaché, il expose les compliments des Rachamanad de à kadosh Meikara en racontant ce qu'il y avait avant Avram et ce qu'il y a maintenant Avraham. Au titre que la Paracha, Bien sûr, la même, chose, la même chose, exactement la même chose. Adran lachme et Matai, Adran lachme et Matai, Adran lachme et Matai. Et comme il est d'usage toujours de dire le prochain mot du prochain Perek pour ne pas couper court comme ça. Dans le prochain chapitre, on parlera de celui qui était en lecteur dans la paracha, dans la Torah. Et c'est l'heure de lire le schéma. Et lui, il est en train de lire un passage du schéma. Est-ce qu'il s'en acquitte automatiquement par sa lecture Faut-il l'intention de s'en acquitter ou pas Et prochain chien, on l'a Amen, amen.